0: In deze aflevering vertellen we je het verhaal vanuit het perspectief van ontvoerder Ariel Castro. Seksueel geobsedeerd, gewelddadig en sadistisch.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg... Elke week duiken we in een verbijsterende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
0: Dit is Ontvoerd. Aflevering 10. Het Horrorhuis.
1: Ariel Castro wordt geboren op 10 juli 1960 in Puerto Rico als zoon van Pedro Castro en Lilian Rodriguez. Vader Pedro is de grootste landeigenaar in de stad en een man met aanzien. Twee jaar na de geboorte van Ariel komt zijn moeder Lilian erachter... dat Pedro nog een hele andere familie heeft. Hij is getrouwd met een andere vrouw en heeft met haar maar liefst vier andere kinderen. Pedro kiest uiteindelijk voor het andere gezin... en verlaat Lilian om bij zijn andere gezin te zijn. Kort erop pakt Lilian haar spullen en verhuist naar Pennsylvania... Ze laat haar zoon Ariel en zijn broer en zus achter bij haar moeder. In de periode dat hij bij zijn oma woont... wordt de vijfjarige Ariel herhaaldelijk misbruikt door een andere jongen. Ariel doet er niks mee, waarschijnlijk omdat hij niet weet wat er met hem gebeurt. Maar het trauma dat hij oploopt... leidt al vroeg tot seksuele neigingen en obsessies bij hem. Ariels moeder Lillian keert uiteindelijk terug naar Puerto Rico als Ariel 6 jaar oud is. Ze is geen lieve vrouw en moeder en is zelfs gewelddadig naar Ariel en zijn broers en zussen. Begin jaren 70, als Ariel ongeveer 10 jaar oud is, verhuist het gezin naar het vasteland van Amerika. Ze gaan in Cleveland wonen om bij familie in de buurt te zijn. Ariels oom is daar eigenaar van een CD-winkel en moedigt Ariel aan om muziek te maken. Hij geeft hem een gitaar en Ariel geniet zichtbaar van de muziek. Hij is heel erg getalenteerd en speelt basgitaar in diverse lokale bands. In 1980 begint de 20-jarige Ariel te daten met zijn 17-jarige buurmeisje Grimelda. De twee zijn praktisch getrouwd, afgezien van een officieel huwelijk. Tussen 1981 en 1990 krijgen ze drie dochters en een zoon.
0: De komst van hun eerste kind verandert Ariel's gedrag drastisch. Hij wordt gewelddadig, dominant en heel controlerend. Het wordt zo erg dat hij alle beslissingen neemt voor Grimelda, waaronder waar ze mag winkelen, wat ze mag kopen, welke tv-shows ze mag kijken en wat voor kleren ze mag dragen. Als Grimelda iets doet zonder zijn toestemming, slaat hij haar helemaal in elkaar. En dat geweld wordt in de loop van de tijd alleen maar erger. In 1981 slaat Ariel Grimelda in elkaar in het bijzijn van zijn broer en hij wordt gearresteerd door de politie. Maar Grimelda weigert toch een aanklacht in te dienen, dus Ariel wordt al snel weer vrijgelaten. In 1992 koopt Ariel een huis van zijn oom in Cleveland, waar hij en Grimelda wonen en hun kinderen opvoeden. De buurt waar ze wonen bestaat veelal uit immigranten, de werkende klasse. Mensen die zich niet met een ander bemoeien. Ze weten allemaal dat Ariel zijn vrouw slaat... en zien Grimelda soms schreeuwend het huis uitrennen. Op een paar momenten leent ze zelfs de telefoon van buren om hulp in te schakelen. Deze buren blijven verder echter bij hun standpunt. Het is een privézaak en ze willen zich er niet mee bemoeien. Het geweld blijft dan ook doorgaan. Het escaleert tot het punt dat Grimelda gebroken botten oploopt... En er is zelfs een incident waarbij Grimelda van een trap wordt gegooid en een schedelbreuk oploopt. Uiteindelijk verlaat Grimelda Ariel dan toch. In 1996. En ze krijgt de voogdij over alle kinderen. Nadat ze is vertrokken leeft Ariel een vrijgezelle bestaan in het huis. Overdag is hij chauffeur van een schoolbus en s'avonds speelt hij basgitaar in een salsa-band. Hij houdt zijn leven privé voor iedereen en is erg op zichzelf.
1: Het is 22 augustus 2002. De 21-jarige Michelle Knight is op weg naar een afspraak met een zaakwaarnemer... in de hoop dat ze de voogdij over haar zoontje terugkrijgt. Ze heeft tot nu toe een zwaar leven gehad. Ze groeide op in een gewelddadig arm gezin... ...en is het slachtoffer van seksueel misbruik door een mannelijk familielid. Op een punt besluit ze dat het veiliger is om op straat te leven dan thuis, dus ze vertrekt. Ze doet wat ze moet doen om te overleven en op 18-jarige leeftijd raakt ze zwanger. Ze bevalt van een jongetje, Joey. Op dit punt leeft ze niet meer op straat, want ze heeft een relatie en een paar vrienden die haar een beetje helpen. Vanavond avond moet Michelle werken, dus ze laat Joey achter bij haar moeder en vriendje. Michelles dronken vriendje raakt zo gefrustreerd door het gehuil van kleine Joey, dat hij hem fysiek hard aanpakt en zijn beentje breekt. Michelle brengt hem naar het ziekenhuis, maar liegt over wat er is gebeurd. Ze wil Joey niet kwijtraken. Maar helaas, de verplegers geloven haar verhaal niet en bellen de kinderbescherming, die Joey bij Michelle weghaalt. Michelle werkt hard om de voogdij over Joey terug te krijgen. Dus in de namiddag van de bewuste 22 augustus is ze op weg naar een afspraak om in gesprek te gaan over de terugkeer van Joey. Michelle kent het deel van de stad waar ze moet zijn niet goed en kan het adres niet vinden. Ze is verdwaald. Ze loopt een winkel binnen om de weg te vragen, maar de cashier kan haar niet verder helpen. Dan benadert een man haar. Hij heeft haar horen praten met de cachère en biedt Michelle een lift aan. Hij zegt dat hij het adres waarnaar ze op zoek is kent en dat het maar 10 minuten rijden is. De man is Ariel Castro. Michelle herkent hem. Het is de vader van een goede vriendin van haar. Ze dreigt te laten komen bij haar belangrijke afspraak en neemt zijn aanbod daarom aan.
0: In de auto praten de twee een beetje met elkaar... en Michelle vertelt over haar zoon en legt uit waar ze heen moet en waarom ze die afspraak heeft. Hij vraagt, houd je zoon van puppies? Ja, zegt ze, daar houdt hij heel erg van. Ik heb puppies, zegt Ariel... en ik kan je er een geven zodat je er een aan je zoon kan laten zien als je hem terugkrijgt. Zal ik je de puppies laten zien? Michelle zegt dat ze echt naar haar afspraak moet, maar wil ook niet onbeleefd zijn... Dus ze gaan naar zijn huis, stappen uit de auto en lopen richting de achterdeur van het huis. In de achtertuin ziet Michel een hond buiten. Maar Ariel zegt dat dit niet de hond is met de puppies. Die hond zit boven, samen met haar puppy. Ze lopen naar binnen en Michelle volgt Ariel naar boven naar de slaapkamer. Ze doet de deur open, kijkt naar binnen, maar er zijn geen puppies. Dan gaat alles opeens heel snel. Ariel overmeestert haar, slaat haar... en begint haar vast te binnen met een verlengsnoer. Hij propt een vieze sok in haar mond en plakt het af met ductape. Hij hangt haar op met het snoer aan het plafond. Aan haar enkel, polsen, nek. Hij verkracht haar een paar keer en laat haar daar hangen. Niet voor eventjes maar een paar dagen. Michelle hangt daar in pijn en angst, vastgebonden met een verlengsnoer... omhoog getakeld aan het plafond. Ze kan alleen maar denken aan de gemiste afspraak voor de voogdij voor haar zoontje... waarvoor ze haar kansen ziet vervliegen. Uiteindelijk verplaatst Ariel Michelle naar de kelder. Eenmaal daar ketent hij haar aan haar nek en middelvast aan een paal in de kelder. Ze heeft alleen nog haar ondergoed aan. Michelle wordt maandenlang opgesloten in die kelder in het pikken donker. Ariel martelt haar en verkracht haar meerdere keren per dag. Ook krijgt ze maximaal één keer per dag iets te eten. Om te voorkomen dat ze kan schreeuwen om hulp, zet hij haar een motorhelm op. Uiteindelijk brengt Ariel Michelle naar de slaapkamer en sluit haar op in een kast. Ook daar bindt hij haar vast. Bijna helemaal naakt, vies en hongerig. Michelle mag niet douchen en krijgt nog altijd nauwelijks iets te eten. Ze is heel erg klein en smal. Ariel dacht op het moment dat hij haar ontvoerde dat ze een jong meisje was. Als hij erachter komt dat ze 21 jaar oud is, wordt hij erg boos en reageert het op haar af. Ariel manipuleert Michelle constant. Hij vertelt haar dat niemand naar haar op zoek is, ze niet te zien is op het nieuws en er heus geen flyers worden verspreid. Niemand interesseert zich voor haar, zo maakt hij haar wijs. Verdrietig genoeg is het niet volledig onwaar wat Ariel Michel vertelt. Michel is al volwassen en vanwege haar verleden van weglopen... werd haar zoektocht niet geprioriteerd door de politie. Daarbovenop was haar familie ook nog eens zo slecht... dat de verdwijning van Michel hen niet echt kon interesseren.
1: 21 april 2003, nog een jaar na de ontvoering van Michelle. Amanda Barry is klaar met haar shift bij Burger King en vertrekt naar huis. Het is de dag voor haar 17e verjaardag. Ze loopt langs de weg als de vader van haar collega Anthony Castro haar benadert en haar een lift aanbiedt. Het is Ariel Castro. Ze kent de man en heeft geen reden om de rit niet te accepteren, dus ze stapt in de auto. Maar ook Amanda brengt hem met een smoes naar zijn huis waar het verleden zich herhaalt. Hij brengt haar naar de kelder, ketent haar vast en verkracht haar herhaaldelijk. Boven in de slaapkamer kan Michelle alles horen wat er gebeurt. Het grote verschil tussen Michelle en Amanda is dat Amanda nog minderjarig is. Ook mist haar familie haar direct wanneer ze niet thuiskomt van haar werk... ...en de volgende dag zelfs niet verschijnt tijdens haar verjaardag. Haar familie bijt zich vast in de zoektocht naar Amanda en is heel actief in de media. Haar moeder verscheen zelfs in de Monta williams show om met zelfgenoemd medium Sylvia Brown te praten. Hetzelfde medium dat we kennen uit het verhaal over Sean Hornbeck... ...en dat zijn ouders ten onrechte liet geloven dat hun zoon was overleden. Sylvia zegt tegen de moeder van Amanda dat ze haar opnieuw zal zien in de hemel... Met andere woorden, dat Amanda overleden is. Twee jaar later overlijdt Amanda's moeder aan hartfalen... niet wetende wat er met haar dochter is gebeurd.
0: Weer een jaar later, op 2 april 2004 loopt Gina de Jesus samen met Arlene Castro, de dochter van Ariel, naar huis. Ze lopen uiteindelijk een andere kant op en opeens verschijnt Ariel in zijn auto. Hij vraagt Gina of ze Arlene gezien heeft... en of ze even met hem mee kan rijden om haar te vinden. Gina stemt toe en stapt in de auto om Arlene te vinden. Wat er vervolgens gebeurt kun je waarschijnlijk wel raden. Ook zij wordt naar de kelder gebracht, verkracht en gemarteld. De plek waar Gina verdween ligt vlakbij de locatie waar Amanda voor het laatst gezien is. De twee families leggen een verband tussen de twee zaken en trekken samen op om de meiden te vinden. Ze delen talloze flyers uit in de buurt, organiseren zoektochten en blijven erg actief in de media om de namen van de meiden onder de aandacht te houden. Heel Cleveland is ondertussen doodsbang en woest. Twee meiden die ontvoerd werden vanaf praktisch dezelfde plek. Hoe kon dit gebeuren? En wie is de volgende? Opvallend genoeg kent Ariel Gina's ouders goed. Hij groeide op met haar moeder Nancy en was erg betrokken bij de zoektocht naar Gina. Hij doneert geld, doet mee aan zoektochten, neemt deel aan patrouilles en deelt flyers uit. En dat terwijl Gina ondertussen vastgeketend in zijn huis zit. Na een van de patrouilles brengt hij zelfs een van de flyers over haar vermissing mee naar huis en geeft deze aan Gina.
1: Michelle, Amanda en Gina ondergaan dezelfde vreselijke behandeling. Ze werden alle drie ontvoerd en vervolgens naar de donkere, vochtige kelder gebracht. Hier werden ze vastgeketend aan het plafond en gemarteld. En wanneer ze zich verzetten, sloeg Arios ze in elkaar. Hij heeft totale controle over de meiden en heeft het hele huis geboobytrapt met kijkgaatjes, alarmen, kettingen en spiegels. Hij houdt alles nauwlettend in de gaten en speelt constant mindgames met ze. Zo doet hij op een gegeven moment alsof hij is vergeten om een deur op slot te doen. De meiden denken dat ze kunnen ontsnappen, maar achter de deur worden ze opgewacht door Ariel en flink in elkaar geslagen. Ook manipuleert Ariel de meiden om elkaar niet te vertrouwen. Michelle, Amanda en Gina worden in aparte ruimtes gehouden... met alleen een soort luikje in de deur om eten in door te geven. Als hij hoort dat ze met elkaar proberen te praten, slaat hij ze in elkaar. Ondanks dat leren de meiden om elkaar te helpen en ondersteunen. Op een dag maakt Ariel een gat in de muur tussen de kamers van Michelle en Gina. Hier legt hij een ketting doorheen en bindt Gina aan de ene kant vast... en Michelle aan de andere kant. Uiteindelijk worden Gina en Michelle samen in een ruimte gestopt... Hoewel dit meer een soort kast is. Het is eigenlijk alleen groot genoeg voor een matras. Michelle wordt het ergst behandeld en vaak bewusteloos geslagen. Het lukt Ariel maar niet om haar mentaal te breken en dat reageert hij op haar af. Ze raakt vijf keer zwanger van Ariel en elke keer zorgt hij ervoor dat ze een miskraam krijgt. Door haar te slaan, te vergiftigen of uit te hongeren.
0: Michelle, Amanda en Gina kijken tv en luisteren naar de radio. Ze hebben zo een goed idee van wat er buiten gebeurt... en horen al over het nieuwe slachtoffer als ze haar nog niet eens hebben gezien. Toen Amanda kwam, wist Michelle al wie ze was. Hetzelfde gold voor Gina. Michelle en Amanda waren al op de hoogte nog voordat ze haar hadden gezien of gesproken. Ook zien ze hun familie op het nieuws met alle pogingen en acties om hen te vinden. Twee jaar na haar verdwijning ontdekt Amanda ook via de televisie dat haar moeder is overleden. Een maand later realiseert ze zich dat ze zwanger is. Ariel had nog nooit een zwangerschap toegestaan en er altijd voor gezorgd dat Michelle miskramen kreeg. Dus de meiden wisten niet wat Amanda stond te gebeuren. Maar deze zwangerschap bleek opeens anders te zijn en Amanda mag het kindje voldragen. Op kerstdag 2006 startte bevalling voor de inmiddels 20-jarige Amanda... Ariel brengt Michel naar de kamer van Amanda om haar te helpen met de bevalling. Ook haalt hij een kinderzwembadje uit de kelder, waar Amanda in kan zitten tijdens het bevallen. Hij is namelijk bang dat ze het bed of de vloer verpest. Michel helpt Amanda en dochtertje Jocelyn wordt geboren. Tegen de tijd dat Jocelyn een peuter is, worden de meiden nog altijd misbruikt. Als ze vier jaar oud wordt neemt Ariel Jocelyn mee naar buiten en stelt haar voor aan anderen als het kind van zijn vriendin. Naarmate Jocelyn ouder wordt gaat ze steeds weer vragen stellen over het smerige, donkere huis waarin ze wonen. Dan verandert er ook iets. Ariel laat wat meer deuren van het slot en Amanda hoeft niet langer vastgebonden te zitten met kettingen of armbanden zoals hij dat noemt. Gina en Michelle blijven echter nog altijd vastgeketend.
1: Op 6 mei 2013, 11 jaar na de verdwijning van Michelle... verlaat Ariel het huis, maar hij vergeet om de tussendeur voor de voordeur op slot te doen. Kleine Jocelyn mag vrij rondlopen, maar ze is er wel aan gewend dat alles op slot is. Het valt haar dan ook direct op dat op die dag de deur niet op slot zit. Ze loopt naar haar moeder toe en vertelt haar wat er aan de hand is. Amanda zegt dat Ariel waarschijnlijk weer een van zijn zieke spelletjes aan het spelen is... en buiten aan het wachten is tot ze naar buiten komen. Maar Jocelyn zegt, nee nee echt niet, zijn blauwe auto is weg. Amanda loopt met haar naar beneden en ja hoor, de deur is van het slot. Ze steekt haar arm naar buiten en begint driftig te zwaaien, schreeuwen en gillen om aandacht te krijgen... De buren van Ariel, Aurora Marty en Charles Ramsey... horen het geschreeuw uit Ariels huis komen. Charles kijkt naar buiten en ziet een vrouw wild zwaaien achter de voordeur. Het is de deur die zijn buurman nooit gebruikt. Ariel gebruikt altijd de achterdeur. Dus Charles loopt naar het huis om te kijken wat er aan de hand is. De vrouw die hij ziet schreeuwt de longen uit haar lijf. Help me, ik ben hier al heel lang. Charles denkt gelijk dat het gaat om huiselijk geweld... waar Ariel onbekend stond... Dus hij probeert de voordeur open te doen. Deze zit nog wel op slot. Dus Charles trapt samen met een buurman de deur in om de vrouw te bevrijden. Ze heeft een klein kind bij zich en vertelt dat ze Amanda Barry is. Het meisje dat al tien jaar vermist is. De buren zijn in shock... Dit is een buurman met wie ze speerrips eten tijdens barbecues... waarbij wie ze nog nooit een meisje in huis hebben gezien. Ze zijn verbijsterd dat Ariel zoiets heeft gedaan, notabene recht onder hun neus. Ze grijpen Amanda vast, brengen haar naar hun huis en bellen de politie. Amanda legt de 911-telefonisten uit wie ze is. Ze vertelt dat ze is ontvoerd door Ariel Castro en maar liefst tien jaar gevangen is gehouden. De politie komt direct naar het huis en dan zegt Amanda... Ik ben niet de enige. Er zijn meer meiden in dat huis.
0: De politie gaat onmiddellijk naar binnen in het huis van Ariel. Ze verwachten dode lichamen te vinden, maar wat ze aantreffen is misschien nog wel erger. Het is pikken donker binnen. Alle ramen zijn afgesloten en het is ontzettend smerig overal. Bijna alle deuren in het huis zitten op slot met een hangslot. Michelle en Gina hebben het rumoer beneden gehoord... ...maar zijn zo gehersenspoeld dat ze denken dat het weer een valstrik van Ariel is... ...of dat hij is teruggekomen. Amanda heeft gevonden en haar in elkaar heeft geslagen. Maar dan verschijnt de politie op de eerste verdieping... en de agenten vinden de twee levende, vastgeketende vrouwen. Gina en Michelle lijken doodsbang en proberen zich te verstoppen. De agenten laten de meiden hun badges zien en opeens is het echt. Gina, de Jesus, die negen jaar geleden verdween... en Michelle Knight, die al elf jaar vermist werd, zijn gered. De agenten maken ze los wikkelen hen in dekens en brengen ze naar het ziekenhuis. Het duurt niet lang voordat ze de eigenaar van het huis vinden, Ariel Castro. Hij wordt gearresteerd bij een lokale McDonald's. Inmiddels hebben alle buren zich verzameld op de stoep, nog altijd verbijsterd. De families van Amanda en Gina zijn dolgelukkig. Maar niemand van Michelle's familie komt voor haar. Pas nadat het verhaal groots doorbreekt in het nieuws... komen er opeens familieleden voorbij om interviews te geven aan de media. Michelle is in slechte fysieke conditie. De jaren van in het donker gehouden worden hebben haar zicht verslechterd... en de jaren van fysiek misbruik lieten haar achter met zenuwproblemen. Doofheid in een oor, een veranderd gezicht en een zware maaginfectie. Ariel had haar nauwelijks te eten gegeven en alleen bedorven voedsel. De infectie is zo hevig dat ze het bijna niet overleeft. De familieleden die naar voren komen op het nieuws... verschijnen nooit in het ziekenhuis bij Michelle. Wanneer ze eindelijk ontslagen wordt uit het ziekenhuis, verblijft ze bij Gina's familie. Ariel Castro werd aangeklaagd op maar liefst 930 punten. Onder meer vier keer kidnapping en drie keer verkrachting. Elke miskraam van Michelle werd geteld als moord. Amanda Barry had door de jaren heen een dagboek bijgehouden. Het was een gedetailleerd verslag van elke keer dat ze werd verplaatst in huis... en elk moment dat hij haar verkrachtte. Haar dagboek werd door de aankragers gebruikt om de zaak tegen Ariel te bouwen. En wat bleek, toen Ariel Gina ontvoerde was hij bang dat hij was vastgelegd op camera. Kort daarna schreef hij daarom een volledige bekentenis... die gevonden werd tijdens de huiszoeking. Tijdens een hoorzitting kreeg Ariel de kans om iets tegen de jury te zeggen. Hij begon over zijn seksverslaving... en beweerde dat de abortussen een gezamenlijke beslissing waren. Hij pleitte in eerste instantie niet schuldig... maar ging later akkoord met een schikking om de doodstraf te ontlopen. In plaats daarvan werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... zonder kans op vrijlating... Plus nog eens duizend jaar. Amena ging als enige zelfs naar een hoorzitting en gaf een slachtoffergetuigenis. Ze zei, ik spendeerde elf jaar in een hel, maar jouw hel begint nu pas. Vanaf dit moment laat ik je me niet meer beïnvloeden. Ik leef door.
1: zat een maand en een dag in de gevangenis in Ohio... voordat hij op 53-jarige leeftijd dood werd gevonden in zijn cel. Hij had zichzelf opgehangen met zijn eigen lakens. Zijn huis, dat de House of Terrors werd genoemd... ...werd volledig afgebroken in 2013. Twee jaar na de redding van de vrouwen... ...slaagden Amanda en Gina voor de middelbare school... Amanda Barry werkt nu voor Fox News in Cleveland... waar ze verslag doet van vermiste kinderen en volwassenen in de regio. Ook wordt ze regelmatig gevraagd als spreker. Haar dochter Jocelyn is inmiddels 15 jaar en maakt het goed. In 2018 lanceerde Gina de Jesus Cleveland Missing... een stichting voor vermiste kinderen en volwassenen. Het centrum wil families verbinden aan geld en andere middelen... om geliefden thuis te krijgen. Het kantoor is opvallend genoeg gevestigd in dezelfde straat als het huis waar Gina al die jaren werd vastgehouden. Michelle staat nu bekend als Lily Rose Lee. Ze is inmiddels getrouwd, studeert culinary arts en speelt piano. Terwijl ze vastgehouden werd door Ariel... werd haar zoon Joey geadopteerd door een liefdevol gezin. Hoewel de liefde voor Joey haar naar eigen zeggen door alle verschrikkingen heen hielp heeft ze besloten om geen onderdeel van zijn leven te zijn of om hem terug te krijgen. Ze wil het leven dat hij heeft opgebouwd niet onderbreken. In plaats daarvan deelt de nieuwe familie van Joey foto's en updates over hem.
0: Tot zover het bizarre en onvoorstelbare verhaal van ontvoerder Ariel Castro en zijn slachtoffers Michelle, Amanda en Gina. Kijk, om een beeld van hen te krijgen op onze Instagram-pagina... podcast. Dit was de laatste ontvoerd van ons eerste seizoen. De komende twee maanden gaan we op onderzoek uit... naar spraakmakende ontvoeringszaken. Vanaf januari zijn we er weer. Tot dan.